0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês, amém? Vamos para mais uma exposição do Evangelho segundo Lucas E para a glória de Deus chegamos no no capítulo 23 Estamos finalizando esse Evangelho maravilhoso Daqui a pouco entraremos no quarto e último Evangelho segundo João Amém? Vamos então mergulhar nesse evangelho segundo Lucas, capítulo 23, uma parte muito forte, que vai falar sobre a morte de Jesus, sobre o julgamento anteriormente, né? sobre a crucificação. Tem 56 versículos que vai nos nutrir bastante. Eu creio nisso. Amém? Então, como eu sempre falo, abre as suas escrituras. No capítulo 23 E vem comigo acompanhando Primeira parte é, A gente vai falar é, Sobre os julgamentos De Jesus Do verso 1 Ao verso 25 E existiu três julgamentos Que Jesus passou A primeira fase Do julgamento civil de Jesus Foi perante Pilatos Do versículo 1 ao versículo 7 E aqui Jesus é acusado De várias coisas Eu destaquei 5 aqui Insubordinação, Verso 2 agitador, agitador do povo Verso 5 Malfeitor Está lá no evangelho de João Blasfêmia conspiração também está no evangelho De João Jesus aqui no verso 3 É interrogado E Pilatos apresenta uma das três defesas que ele faz sobre Jesus. Ele fala, não vejo crime nenhum nesse homem. E Jesus novamente é acusado como agitador do povo. E aí Pilatos observa que ele era um galileu. Então ele estava debaixo da jurisdição de Herodes. Então ele enviou Jesus para Herodes julgar Porque Herodes era o governador da Galileia Então a partir do 8 até o 12 vai ser a segunda fase do julgamento civil de Jesus Jesus perante Herodes E ali no começo que a gente vê que Herodes ficou até feliz Que queria ver Jesus, ele queria ver algum milagre Interrogou Jesus Verso 9, mas ele não falava nada. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes acusando Jesus com veemência. Mas Herodes, essa raposa, como Jesus chamava, tratou ele com desprezo, escarnecendo dele e devolveu para Pilatos. Verso 2 vai falar sobre uma reconciliação entre Pilatos e Herodes, que por muito tempo estava. Obrigado, e aqui não dá nada concreto para a gente saber o porquê que estava. Obrigado, porque que que fez as pazes? Só uma pauta aqui, uma nota para você entender. Então ele manda de novo para Pilatos. E aí agora a gente vai ver a terceira fase do julgamento de Jesus. Jesus novamente diante de Pilatos. E aqui do 13 ao 15. Pilatos novamente apresenta uma defesa Sobre a inocência de Jesus Ele fala Apresentai-me como agitador do povo Mas tendo interrogado na vossa presença Nada verifiquei Nem tampouco Herodes Ele não fez nada digno de morte E aí ele fala Ele fala que ia castigar Jesus E iria soltar Então primeiro se Jesus não tinha culpado Nem castigado ele deveria Mas Pilatos foi covarde Pilatos tentou a coisa certa Da forma errada Verso 17 a 19 Ele fala para o povo decidir E o povo decide por um assassino Chamado Barrabás E aqui no 20 no 21, é, Pilatos é, deseja soltar Jesus e pacificar os judeus. Mas eles gritavam com alta veemente, crucificam, crucificam. E pela terceira vez, Pilatos apresenta uma defesa da inocência de Jesus, 22 e 23. Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele condená-lo. Portanto, depois de castigar, soltá-lo E eles continuaram insistindo que fosse crucificado. Então, Pilatos cede e entrega Jesus para ser crucificado. Agora, a gente vai ver a Via Dolorosa, 26 aos 32. Simão carrega a cruz de Jesus. Que privilégio. Sim. As mulheres verso 27 ao 32 elas choram por Jesus. E no verso 32 a gente vê que malfeitores são levados com Jesus. 33 ao 38 vai falar sobre a crucificação. E o ato da crucificação, meu irmão, ele consiste em duas dores. Uma dor física, aqui eu não sou nenhum perito anatômico para te é, trazer algo concreto para você, mas era uma dor muito grande. Cravava, é, pregava as duas mãos dele com, com cravos gigantescos, os pés juntava e botava um cravo também, ele estava com uma coroa de espinha, é, as pessoas morriam por asfixia é, porque não aguentava respirar com meu Deus era algo muito forte mesmo e a dor moral né espiritual moral é porque o crucificado meu irmão era crucificado pelado nu então, todo mundo via ali ó que vergonha será aconteceu alguma coisa você é no meio da roupa perder a roupa pensou você ali no E espiritual, o peso do pecado estava sobre ele Meu irmão, é isso que ele fez por mim e por você É isso que ele fez por mim e por você Ele foi até o final, ele cumpriu Daqui a pouco você vai ver que ele vai bradar Está consumado Como que você sabe dessa realidade Sua vida não é transformada, meu irmão Não tem lógica Ele sofreu isso por mim, ele sofreu isso por você Existia dois ladrões perante Jesus A gente vê isso no verso 33 E Jesus fala uma palavra aqui na cruz Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz Tudo isso que Jesus sofreu, está sofrendo e irá sofrer E ele fala para perdoar Meu irmão, é esse Deus Que sofreu tudo e perdoou Inclusive a mim e a você que fala para você perdoar o seu irmão e como você tem a cara de pau de falar que não vai perdoar que a pessoa não merece o seu perdão não é lógico isso como eu sempre falo o nosso Deus nos ensina nos orienta nos dá mandamento em cima do que Ele fez em cima do que Ele fez primeiro ele não é alguém indiferente Que coloca um mandamentos pesados Difícil de carregar Que nem ele faz não Ele fez primeiro Ele perdoou primeiro Ele teve compaixão primeiro Por isso que ele quer que eu e você Tenhamos também E aqui no verso 20, 35 ao 37 Satanás da última cartada O povo falava assim, salvou os outros, salva salva a si mesmo Salva a ti mesmo Então, meu irmão, Satanás sempre tentou tirar Jesus da cruz Agora, como eu falei, ele dá a última cartada Para o Senhor se salvar Satanás, na tentação, prometeu bens, conforto para Jesus, usando Pedro ali, falando de modo nenhum você passaria pela cruz, <risos> tentou tirar Jesus da cruz. E agora, no último momento ele tentou, mas ele não conseguiu. Meu irmão, não se espante, mas Satanás quer te dar conforto. Satanás está preocupado, muito preocupado com o seu bem, com o seu conforto. Meu irmão, tome cuidado. Que normalmente lugar de conforto é lugar que o diabo está. E aqui dois malfeitores, 39 ao 43, vem comigo. Primeiro o ladrão à sua esquerda. O ladrão à sua esquerda, meu irmão, ele pereceu. Porque, mesmo na hora da morte, continuou rebelde contra Deus. Porque perdeu a sua última oportunidade. Porque rejeitou a Cristo. Porque, embora estivesse perto de Cristo, não reconheceu como seu Salvador. Meu irmão, quem não reconhece o Senhor Jesus como seu único Salvador, não será salvo. Pode estar na igreja um milhão de anos. Mas se não nascer de novo, não reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente, Salvador vai perecer. Não tem jeito. Uma pessoa só é salva mediante a graça e crer nessa graça e viver a partir dessa graça. É, eu acho muito interessante essa ilustração, Jesus no meio, um lado nosso nossa esquerda, outro só direita. É, os dois teve a oportunidade ali de escolher, um se quebrantou e o outro não isso diz muitas coisas pra gente sobre a salvação sobre, sobre que a oportunidade aparece e, e mediante a isso a gente tem que, que ter uma ação correspondente e se a gente quiser ficar rebelde a gente vai ficar e morrer rebelde e ir o inferno, e se a gente quiser se render a gente vai conseguir É algo muito forte. E o ladrão da sua direita foi salvo. E quem que ele era? Ele era um ladrão, como você sabe. Ele fazia mal às pessoas. Ele era ladrão como Judas, que era ganancioso, roubava as pessoas. E Barrabás, assassino. Ele não era só um ladrão que roubava, ele assassinava também. Ele era um malfeitor, um pecador. E ele, para a glória de Deus, aqui no 40, 42... Tem seus olhos abertos. O seu coração tocado. Como a gente sabe disso? Ele temeu a Deus. Mas não só isso, ele repreendeu quem não tinha temor. Meu Deus. Ah, no instante que ele se converte, meu irmão, ele vira exatamente um evangelista ali já. E já prega a coisa certa. Ele reconhece o seu pecado. E isso é determinante. Ninguém pode ser salvo A menos que saiba Que é pecador Não existe salvação Se você não reconhecer O médico só são Para quem está doente Quem acha justo, quem acha santo Vai perecer Ele reconheceu Que Jesus era inocente Ele reconheceu que Jesus é o salvador e o rei Ele chamou Jesus Na última hora E Jesus lhe deu A vida eterna lhe garantiu a vida eterna Meu irmão, quando a vida é esperança Não vamos cansar de pregar Não vamos Deixar para se arrepender Vamos se arrepender agora Vamos orar Pelas pessoas que a gente ama E não se converteu ainda E existem quatro contrastes Aqui na vida do ex-ladrão Primeiro Olha que coisa linda meu irmão Olha que Deus faz De manhã o ladrão foi pregado numa cruz, à noite ele estaria usando uma coroa. De manhã ele era um inimigo de César, à noite ele era amigo de Deus. De manhã ele foi desprezado pelos homens, à noite ele estava com os anjos, de manhã... Ele morreu como um criminoso na terra. À noite, ele viveu como um cidadão do céu. Aleluia! É isso que Deus faz em nossa vida, meu irmão. Até nos últimos momentos, no momento da morte, ele faz isso. Vamos chegar agora no momento da morte de Jesus. 44 ao 49. 44 fala sobre a treva As trevas sobre a terra 45 sobre o véu do santuário Rasgado de cima a para Pra ninguém falar que, que rasgaram E a partir disso A nova aliança Começa Com o grito de estar consumado Com o véu rasgado E ali agora você não precisa sacrificar bodes Você não precisa pedir para o sumo sacerdote interceder por você. E agora não, você tem livre acesso. Porque o véu do santuário foi rasgado. E mediante a Cristo, que é o único caminho, a gente tem acesso. Ele é o único mediador entre Deus e entre os homens. E mediante a sua morte a gente tem acesso. No 46 aqui ele entrega o seu espírito Ele se rende Mas não devemos, meu irmão, entender esse brado Como um grito de desespero Mas uma voz de triunfo De quem está consumando a obra da redenção Aqui foi o ápice Ele consumou Tudo que ele veio fazer ele cumpriu com excelência Aleluia Imediatamente a sua morte e amanhã a gente vai ver sobre a ressurreição. É que nós temos vidas é que nós temos segurança. 48: que a gente viu um reconhecimento tardio. As pessoas reconheciam, lamentavam, batiam no peito. E as mulheres seguiam Jesus. Jesus foi sepultado e um corajoso homem, José de Arimaté, membro do sinédrio que condenou Jesus, pega o corpo de Jesus, provavelmente ele não se envolveu nessa condenação porque ele reconhecia Jesus como um profeta do Senhor, talvez não tinha real revelação que era o próprio Deus, mas ele reconhecia Jesus e nunca julgou Jesus. E nesse momento, com certeza, ele se rendeu aos pés de Jesus. E para finalizar aqui a presença das mulheres. As mulheres esteve em todos os momentos com Jesus. A crucificação, na sua morte, no seu sepultamento e vai estar também na ressurreição. Mulheres, tá chegando o dia das mães, né? Passou. Um pouco, um mês atrás, Dia das Mulheres Vocês são essencial Para o Ministério de Cristo Cristo usou demais as mulheres Elas foram é, um apoio muito grande Para o Ministério de Cristo Principalmente financeiramente A mulher é muito importante Infelizmente, muitas pessoas, igrejas, líderes, negligenciam As mulheres hoje em dia Jesus nunca fez isso. Jesus veio numa sociedade muito, 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 muito mais machista do que a de hoje que ainda é, mas a de Jesus era muito pior. E mesmo assim ele amou, mesmo assim ele usou. E é isso que ele quer fazer com você, tá bom? Minha mãe Cristo Jesus, se posicione, em Deus não pare e avance. Tá Bom? Agora, Deus meus irmãos, Jesus foi crucificado, um ladrão foi salvo e ele morreu, foi sepultado mas creia que amanhã, capítulo 24 ele irá ressuscitar para a glória e para a honra de Deus, amém? essa passagem pode abençoar a sua vida, que você possa compartilhar ela, em nome de Jesus tchau, tchau